0: Pada deszczyk, ale mam nadzieję, że słońce niebawem wróci. Są wakacje, pozdrawiam wszystkich urlopowiczów słuchających podcastu Manager Plus, bo dostaję bardzo miłe maile od słuchaczy, którzy na plaży gdzieś tam nasmarowani olejkami słuchają podcastu Manager Plus. Jeżeli wam to tylko służy i odpoczywacie w jakikolwiek sposób przy tym, to czemu nie? Pozdrawiamy wszystkich urlopowiczów. Dzisiaj tak trochę w stresie małem nagrywam, dlatego że u sąsiadów trwa remont i będziemy sobie musieli jakoś poradzić właśnie z młotem pneumatycznym. Mam nadzieję, że nie będzie go jakoś strasznie słychać, ale jest teraz najgorsza faza remontowa, bo walone są i skuwane ściany, więc dajcie trochę przyzwolenia podcastowi Manager Plus, bo warunki są, jakie są. <grych> A dzisiaj przygotowałem dla Was taki temat, który jakiś czas temu przerabialiśmy z naszymi liderami w Agile Leadership Tribe, w naszej platformie online'owej, platformie edukacyjnej. Niebawem rusza kolejna edycja w sierpniu, więc pomyślałem sobie, że można też Wam przy okazji przybliżyć trochę, co my tam takiego robimy, bo oprócz właśnie różnych materiałów, takich związanych z bazą wiedzy, artykułów, nagrań wideo. Między innymi są takie tematy, które wspólnie przerabiamy i dotykają bardzo różnych obszarów właśnie życia liderów. No i dzisiaj zajmiemy się takim obszarem, który dotyczy tego wszystkiego, co w naszych liderskich siedzi głowach. Ja pamiętam kilka lat temu na krakowskich plantach była taka bardzo ciekawa plenerowa wystawa rysunków satyrycznych Sławomira Mroszka, Wystawa, która Przykuła moją uwagę, bo to jest taki naturalny teren do, do biegania dla mnie. Mieszkam w pobliżu krakowskich plant, więc jak chcę szybko wyjść, się poruszać, to właśnie wpadam na krakowskie planty. No i wtedy to bieganie tak słabo mi szło, dlatego że się co chwilę zatrzymywałem gdzieś tam nad jakimś obrazkiem zamyślałem. No i między innymi był taki obrazek, który jest ze mną do dzisiaj i pokazuje go zawsze kiedy prowadzę jakieś warsztaty albo nie wiem, w pracy ze studentami na przykład na studiach podyplomowych Agile Leadership, to też ten obrazek zawsze tam gdzieś się przewija, bo bardzo dużo mówi, jeśli chodzi o to, co jest najważniejsze w pracy właśnie nad naszym przywództwem. Ten obrazek mówi, że bycie ptakiem to nie jest kwestia skrzydeł, ale to przede wszystkim sprawa jest mentalności. I to jest taka rzecz kluczowa w ogóle w myśleniu o byciu liderem dzisiaj, o tym, żeby cały czas mieć taką uważność, mieć taką autorefleksję, mieć taki radar właśnie wyczulony na to wszystko, co się dzieje w naszych głowach, na ten taki wewnętrzny świat, na te wszystkie modele mentalne, na te wszystkie mapy psychiczne, które gdzieś tam w naszych głowach siedzą i określają to, w jaki my sposób postrzegamy rzeczywistość, w jaki sposób my myślimy o ludziach, z którymi pracujemy w zespole projektowym, jak postrzegamy ich zachowania, co myślimy o ich wartościach. Ale najważniejsze jest to, że te wszystkie nasze właśnie światopoglądy, nasze mapy psychiczne, to wszystko, co siedzi w naszych głowach, to określa nie tylko to, jak my postrzegamy nasze otoczenie, ale przede wszystkim określa to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy, w jaki sposób my działamy. I to mogą być bardzo proste, wydawać by się mogło, takie niewinne wręcz uogólnienia, na przykład ludziom nie można ufać po prostu. Albo no, w moim zespole to się nigdy nie uda, my tego agile'a nigdy nie zrobimy. Często słyszę takie <śmiech> określenia, nie w tej firmie, nie w tej organizacji, nie z tym zespołem i tak dalej, i tak dalej. No ale te teorie mogą być dosyć takie złożone, jak na przykład jeżeli ja jako lider nie będę kontrolował zespołu, to na przykład stracę autorytet. Jak pracuję z liderami czasami i robimy takie ćwiczenie, gdzie badamy, czy tworzymy sobie taką mapę odporności lidera na zmianę, to bardzo często pojawiają się tego typu ukryte założenia, które właśnie określają to, w jaki sposób taki lider na co dzień zachowuje się w swoim zespole. Co jest ważne przy tych wszystkich mapach mentalnych, warto o tym powiedzieć tutaj, tak podkreślić grubym markerem, to to, że te nasze mapy mentalne, one nigdy nie są uśpione. One posiadają taki dość mocny, użyję tutaj e, określenia ogrodniczego, taki mocny system korzenny. Pamiętam, moi rodzice mieli taką fazę na sadzenie modrzewi w ogrodzie. One pięknie wyrastały, ale e, był taki okres, że się zaczęły pojawiać różne burze takie dość intensywne i jeden po drugim ten modrzew właśnie się wywracał. Jeden ze speców właśnie z branży ogrodniczej mówił, że to dlatego, że właśnie modrzew to jest takie drzewo, które ma słaby system korzenny. W odróżnieniu od właśnie modrzewi, te modele mentalne mają bardzo mocny system korzenny. Te korzenie oplatają nasze myślenie, nasze działania, nasz sposób funkcjonowania no i dają o sobie znać wtedy, kiedy musimy coś zrobić, kiedy musimy właśnie w jakiś sposób zadziałać w naszym projekcie, w naszym zespole, w naszej organizacji. Chciałbym nawiązać, zanim pójdziemy dalej, do takiej książki, którą jakiś czas temu czytałem. Jest to autobiografia Irwina Jaloma. Stając się sobą. Irwin Jalom jest emerytowanym profesorem psychiatrii jest psychoterapeutą. Ja się nim zainteresowałem trochę ze względu na to, że jest też takim pionierem, tak się uważa, go właśnie za takiego pioniera psychoterapii grupowej. Ja od jakiegoś czasu mam takie bardzo mocne zainteresowania związane w ogóle z pracą grup psychoterapeutycznych, relacjami terapeuta-klient, bo bardzo dużo zacząłem dostrzegać tam analogii w pracy lidera w konkretnych autonomicznych zespołach. Jest mnóstwo takich mechanik, które w zasadzie z przełożeniem 1 do 1 działają i sprawdzają się w takich zespołach projektowych, w których mam okazję pracować właśnie z liderami. I mialą zanim jeszcze tak na serio zajął się prowadzeniem terapii grupowych, no to był rok 1964. Tutaj znowu pojawia się data. Mówię wam, że ostatnio, że nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił jakiejś daty. I to było gdzieś tak mniej więcej kilka lat temu, po tym jak zaczął w ogóle pracować na Stanfordzie. On się zgłosił wtedy na takie kilkudniowe, to bodajże 8 dni trwało takie szkolenie, gdzie oprócz różnych zajęć takich stricte psychologicznych pojawiły się codziennie, były takie trzygodzinne sesje grupowe. To była taka rzecz, na którą Dialon bardzo liczył. To był czas, kiedy terapia grupowa rozkwitała. Oni się uczyli w ogóle tych wszystkich procesów, które wówczas zachodziły. No i tutaj przytoczę taki fragment z biografii, który chciałbym właśnie jakoś też mocno podkreślić markerem, bo bardzo dobry jest to wstęp do tego, o czym dzisiaj chciałbym wam trochę poopowiadać. Cytuję. Oto właśnie byłem świadkiem prostego, niezwykle ważnego zjawiska. Wszyscy członkowie grupy zostali poddani działaniu tego samego pojedynczego bodźca. W tym przypadku była to prośba prowadzącej, te wszystkie wypowiedzi dotyczyły tu i teraz, ale żeby zareagowali w bardzo różny sposób. Jeden wspólny bodziec i 13 różnych reakcji. I dalej sobie zaznaczyłem kolejny fragment, krótszy już. 13 różnych światów wewnętrznych i te 13 różnych reakcji mogło być otwartą na oścież furtką do odmiennych światów. Bardzo spodobała mi się ta metafora, metafora furtki, w każdym zespole mamy różne światy wewnętrzne. Tyle, ile macie ludzi, tyle, ile macie osób w zespole, to tyle jest tych wewnętrznych światów, tutaj używając określenia Jaloma. I tyle też jest otwartych na oścież furtek do różnych odmiennych rzeczywistości. Zauważcie, że nawet jeżeli dwie osoby mają takie odmienne mapy mentalne, to na takie samo zdarzenie te osoby mogą patrzeć w zupełnie różny sposób. Mogą na przykład, jedna z nich może zauważyć, że Krzysiek notorycznie spóźnia się na spotkania zespołu, bo jest totalnie niezorganizowany. No i druga mapa mentalna może mówić, że Krzysiek po urodzeniu dziecka nie daje rady z zajmowaniem się domem, dlatego się spóźnia. To jest powód, dlaczego Krzyśka tak często nie ma punktualnie na naszych spotkaniach. Jest jeden prosty bodziec. Krzysiek spóźnia się na nasze codzienne stand-upy, ale zauważcie, że są dwie różne reakcje, dwie odmienne furtki, które wprowadzają nas zupełnie inny świat interpretacji znaczeń i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj właśnie chciałbym trochę wam poopowiadać o tym bardziej głębiej, o tym, co się dzieje pomiędzy bodźcem a reakcją. W ogóle uświadomienie sobie tego faktu, że między bodźcem a reakcją jest jakaś przestrzeń, jest jakaś próżnia, to jest już duży, duży krok, który możemy zrobić do tego, żeby popchnąć ten nasz osobisty rozwój, żeby popchnąć w taką nową stronę, w nowym, w nowym kierunku nasze osobiste przywództwo, bo tam tak na dobrą sprawę jest taka przestrzeń, w której kryje się, w której mieszka nasza wolność. Pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń. To jest rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili. I te nasze mapy mentalne, to co mamy w głowach, faktycznie one otwierają furtkę do zupełnie odmiennych światów i można by ten algorytm opisać za pomocą czterech takich punktów. Ja je wymienię, a później tak trochę bardziej na przykładzie sobie je rozwiniemy. Pierwszy punkt, nasze przekonania są prawdziwe. Drugi punkt, prawdziwość naszych przekonań jest niepodważalna. Trzeci punkt, nasze przekonania opierają się na realnych danych. I czwarty, dane, które wybraliśmy do zbudowania naszych przekonań są realne. Ja sobie zdaję sprawę, że to tak brzmi trochę ezoterycznie dla Was, ale chciałbym teraz przejść do takiej krótkiej historii, która już tak praktycznie pozwoli nam rozwałkować ten algorytm i zobaczycie jak działa i rozłożymy go sobie trochę na czynniki pierwsze. Do tego posłuży nam pewna historia, jest to historia Anety. Aneta jest na co dzień liderką jednego zespołu w firmie z branży produkcyjnej i skupimy się na pewnej sytuacji, która miała miejsce właśnie w życiu Anety. Była to prezentacja dla członków zarządu firmy. Prezentacja, na którą Aneta poświęciła dość sporo czasu, żeby ją przygotować, żeby zebrać tak solidnie wszystkie materiały. Aneta jest z natury perfekcjonistką, więc musiała, jak się pewnie domyślacie, wszystko dopiąć na ostatni guzik. Jeśli chodzi o zarząd firmy, te osoby, które słuchały jej prezentacji, to są cztery osoby. Marek, Justyna, Piotr i Robert. Robert będzie tutaj głównym bohaterem tej naszej historii. No i zaczyna się ta prezentacja. Aneta pointerem takim laserowym pokazuje różne rzeczy na slajdach. W trakcie tej prezentacji to, o czym Aneta opowiada, wszyscy wydają się być skupieni, zainteresowani. No ale, no ale poza Robertem, Robert jest tutaj takim wyjątkiem. Dlatego mówiłem, że on będzie głównym bohaterem, oprócz Anety, oczywiście naszej historii. On wydaje się być tak trochę jakby, no nie wiem, rozkojarzony, jakby nieobecny. Siedzi na końcu takiego dużego stołu, który jest ułożony w podkowę w salce konferencyjnej, gdzie odbywa się ta prezentacja. Ma przed sobą otwarty ekran swojego laptopa. Obok laptopa leży gdzieś tam na stole szary notes, na notesie jest logo firmy. Obok w pobliżu leży komórka. Jego oczy gdzieś tam wędrują czasami to na laptopa, to na komórkę. Czasami zerka sobie w stronę okna, które jest w pobliżu. Jest taki jakby trochę nieobecny, tak jak powiedziałem. Ta jego twarz jest bardzo skupiona, jakby tak o czymś intensywnie myślał. W trakcie tego myślenia, tego skupienia, swoją prawą ręką zasłania usta, tak trzyma trochę przy twarzy tą rękę. No i w odróżnieniu od pozostałych członków zarządu, w odróżnieniu od Marka, Justyny, w zasadzie no nie zadaje żadnych pytań, bawi się tak jakby nerwowo trochę długopisem. No i Aneta powoli już zbliża się do końca prezentacji, cały czas yy, śledzi też zachowania swoich odbiorców, swoich słuchaczy. No i widzi, że Robert jakby był gdzieś w innej sali zupełnie. I kiedy dobiega w zasadzie ta jej prezentacja do końca, to wreszcie Robert istotnie Zową zabiera głos i mówi mniej więcej takie słowa, że no, powinniśmy chyba dostać trochę więcej danych, Aneta. No i Aneta, jak usłyszała taki tekst, to czuje, jak opada ją fala ciepła. Kropelki potu gdzieś tam wtargnęły na jej czoło. No i dla niej to jest takie hasło, które jest takim prawdziwym gwoździem do trumny. No cóż, to znaczy pełniejsze dane. Pełniejsze dane w ich firmie, w ich żargonie takim liderskim. Najczęściej to hasło oznacza, że czas już kończyć i powinniśmy przejść do następnego tematu prezentacji czy spotkania. No i też tak jak Aneta patrzy sobie na pozostałe osoby, na Marka, na Justynę, na Piotra, no to oni tak jakby na akord nagle się rozkojarzają, sięgają po komórki, patrzą, która jest godzina, Niektórzy sięgają gdzieś tam o maile, sprawdzają, co się dzieje w ogóle w skrzynkach. No i jakoś tak ten body language, to ciało daje do zrozumienia wszystkim, że już czas tej prezentacji Anety minął, no i pora kończyć. No Aneta też tak do tego podchodzi, no. widzi, co się dzieje na sali, więc zamyka prezentację, powoli wraca na swoje miejsce. Po niej czeka w boksie kolejny prezenter, czeka Grzesiek, no i... W Teraz chciałbym się tak chwilę przypatrzeć temu, co się dzieje w jej głowie, bo ma tutaj ewidentnie takie kłębowisko myśli, ma takie poczucie fiaska, jakiejś porażki tego, co się tutaj wydarzyło. Zupełnie inaczej Aneta sobie to wszystko wyobrażała. Ma takie poczucie, że Robert ewidentnie ją zignorował. Myśli sobie o Robercie w kategoriach palant i różne tutaj określenia w jej głowie się pojawiają. Myśli też, że jest jakoś tam niekompetentna, ma takie niskie poczucie wartości. No a przecież z drugiej strony te wszystkie pomysły, o których opowiadała w trakcie prezentacji są według Kanety bardzo firmie potrzebne, a już szczególnie Robertowi. Na, na tych pomysłach Robert bardzo dużo mógłby skorzystać, mógłby bardzo poprawić, usprawnić pracę swojego działu. No i jakoś tak nie może uwierzyć, tak nie może do niej dotrzeć to, że ją tak ten Robert zignorował strasznie i nie docenił, nie zauważył tego wszystkiego, tego dobra, tej wartości, którą tam ja mu do przekazania. No i tornado różnych myśli w jej głowie szaleje. No i Aneta sobie myśli coraz bardziej odważnie o, o Robercie, bo przecież ten Robert tak na dobrą sprawę nigdy nie lubił jej pomysłów. On już taki jest, on chyba w ogóle nikogo nie zauważa w firmie. To jest taki typowy goguś, który jest z góry na dół obwieszony różnymi markowymi ciuchami. Goguś, któremu zależy na władzy, na jakimś takim roztaczaniu wpływu w firmie. Oczywiście więcej danych to nie problem, żeby przygotować. Tak sobie myślę, Aneta zrobi mu tą prezentację. No ale świadomie nie znajdą tam się informacji, świadomie nie umieści tam takich informacji, na które pewnie sobie liczy Robert Tutaj już się nie da nabrać, tym razem nie pójdzie mu tak na rękę. Tutaj próbuje odtworzyć jako taki wszechwiedzący narrator trochę to, co się dzieje w głowie Anety. Aneta jest jakoś tak mocno zdeterminowana, żeby tym razem Andrze nie Andrzejowi, tylko Robertowi nie przynieść na tacy gotowych rozwiązań, no bo on i tak je wykorzysta później koniec końców przeciwko niej albo ich w ogóle nie przeczyta, bo przecież on w ogóle nie czyta raportów, które dostaje od ludzi i tak dalej. I tak dalej. Ma takie poczucie też takiego żalu, że ten jej wróg jest tak wysoko postawiony, no bo przecież Robert jest członkiem zarządu firmy, więc mieć wroga w zarządzie, no to jest straszna rzecz. Tyle narracji. Próbowałem wam to tak w miarę krótko, szybko i klarownie opowiedzieć, tak żebyście poczuli atmosferę tego, co się działo w głowie Anety przede wszystkim bo to, co się działo w głowie Anety, przypomina trochę wchodzenie na drabinę i każdy taki kolejny szczebel tej drabiny uruchamia pewien algorytm, który zwiększa tylko poziom abstrakcji danych, które Aneta w swojej głowie przetwarza i koniec końców prowadzi do takich fałszywych przekonań. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie prześledzili właśnie wchodzenie na tą drabinę, co tu się działo, jakie procesy zachodziły. Pierwszy szczebel tej drabiny był taki dość oczywisty, bo dotyczył bardzo konkretnego faktu, który się przydarzył Anecie, z którym miała Aneta do czynienia. Tym faktem jest komentarz Roberta. Komentarz, który mówił, że powinniśmy otrzymać pełniejsze dane. No Z faktami jest tak, jak wiecie, że trudno jest dyskutować z nimi, bo przypominają trochę takie nagranie kamerki. Jakbyśmy ustawili kamerkę właśnie w pokoju, gdzie odbywała się ta prezentacja, to te wszystkie zdarzenia, które zostały zarejestrowane, to są właśnie fakty, które się wydarzyły. No i ten pierwszy szczebel to jest właśnie poziom takich oczywistych faktów, a wchodząc na kolejne szczeble, Aneta wchodziła już na takie szczeble, które uruchamiały proces abstrakcji danych. Aneta już na tym drugim szczeblu, spośród wszystkich sygnałów, które gdzieś tam do jej głowy docierały, które płynęły z otoczenia, skupiła się na jednym. No Robert na mnie w ogóle nie patrzy, Robert nie ignoruje. Można powiedzieć, że na tym poziomie Aneta też jakby nie było, porusza się w obrębie faktów, no bo Robert gdzieś tam tym rozkojarzonym wzrokiem patrzył sobie w stronę okna na przykład, nie patrzył na Anetę. Jednak zauważcie, że Aneta nie zarejestrowała wszystkiego w tej swojej obserwacji czy analizie rzeczywistości. Spośród wszystkich sygnałów, z którymi miała do czynienia, e, wybiera ten jeden sygnał i temu jednemu sygnałowi nadaje właśnie już konkretne znaczenie. Bo nadawanie znaczenia to jest taki proces, który jest takim katalizatorem w ogóle abstrakcji danych, abstrahowania tego wszystkiego, co dociera do nas z rzeczywistości. No i tutaj tym samym Aneta wchodzi na kolejny szczebel drabiny. Nie dość, że Aneta nie skupiła się już na bardzo konkretnym takim zachowaniu Roberta, to jeszcze zaczęła go odpowiednio interpretować. Czas kończyć i przejść do następnego tematu. Prawda? I ta interpretacja wynikała trochę z kultury organizacyjnej, która panuje w firmie Anety. No ale zauważcie, że ten proces nadawania znaczenia na tym się tutaj nie kończy. Bo Aneta w swojej głowie snuje kolejne myśli, które mówią, że Robert jest wyraźnie przecież znudzony tym, co ma ona do zaprezentowania. I to już jest kolejna interpretacja zachowania Roberta. Tym razem już taka interpretacja bardziej osobista i ta interpretacja prowadzi do kolejnych szczebli, bo Aneta bardzo szybko zakłada, że wcale Robert nie liczy się z jej zdaniem. No i tak trochę za wszelką cenę chce udowodnić, że ona jest takim niekompetentnym pracownikiem. To jest taki wniosek, który pojawia się w głowie Anety. Anety. Ale no nie tylko to. Robert i y tutaj pojawia się takie niefajne przekonanie u Anety, że Robert jest też do niej wrogo nastawiony. Tutaj Aneta wspięła się tym samym na ostatni szczebel swojej mentalnej drabiny, szczebel, który już determinuje bardzo, bardzo konkretne działanie. Tym działaniem jest wysyłka niepełnych danych w raporcie. Ten proces, który właśnie wam tak pożołniersko opisałem, określany jest często jako drabina wnioskowania i to pojęcie, ten termin Ukuł Chris Argiris. To jest taki człowiek, na którego się natknąłem w książce Petera Zenge. Piąta dyscyplina. Peter Zenge bardzo często odnosi się do różnych myśli, koncepcji Chris Argirisa, który zajmuje się myśleniem systemowym i on właśnie ukuł całe to pojęcie, całą tą koncepcję, przedstawił ją i wykorzystał ją później Peter Zenge w swojej książce. A ja wam dzisiaj o niej opowiadam. Ta drabina wnioskowania opisuje pewne takie naturalne procesy, które Zachodzą w naszych głowach i to jest, myślę, bardzo ważna rzecz, żeby sobie to uświadomić, że no my, jako ludzie, no nie jesteśmy w stanie żyć bez takiej umiejętności nadawania znaczenia temu, co widzimy, bez umiejętności wnioskowania na temat tego wszystkiego, co nas otacza. To jest po prostu nasza rzecz wrodzona, to jest taki nasz trochę, nasze naturalne uposażenie, naturalne uposażenie Homo sapiens. No bez tego nasze życie byłoby. Życiem takiej maszyny byłoby dość mechanicznie i myślę, że byłoby też bardzo nudne. I zauważcie, że w tym, co wam tutaj opisałem przed chwilą, ten pierwszy i drugi szczebel tej drabiny, po której wspinaliśmy się wspólnie z Anetą, on opisuje to, co nagrywała, co rejestrowała właśnie kamera. On opisuje fakty, które możecie zaobserwować. No, cała ta reszta, która się wydarzyła w głowie Anety, to był mniej lub bardziej złożony taki świat procesów właśnie, które zachodzą w naszych głowach, procesów mentalnych. Procesów, do których no, w zasadzie nikt oprócz nas nie ma dostępu. To jest nasz taki wewnętrzny teatr. Bardzo lubię to określenie. Wewnętrzny teatr, który dzieje się, rozgrywa w głowach wszystkich liderów. Wróćmy jeszcze na chwilę do Anety, bo bardzo możliwe, że spotkanie z zarządem nie jest pierwszą taką sytuacją, kiedy Aneta zaczęła wspinać się po szczeblach swojej mentalnej drabiny. Być może takie sytuacje zdarzały się już wcześniej na innych spotkaniach z Robertem. No i być może tych szczebli wnioskowań było dużo, dużo więcej. I zauważcie, że każde kolejne wejście na drabinę tylko wzmacnia to przekonanie Anety, że Robert jest człowiekiem, który za wszelką cenę chce jej zaszkodzić, że ją ignoruje i nie zauważa efektów jej pracy. I to zjawisko Argiris nazwał właśnie pętlą zwrotną. Nasze przekonania stają się takim filtrem, za pomocą którego dokonujemy selekcji tego wszystkiego, co wpływa do naszej głowy za każdym kolejnym razem w każdej kolejnej sytuacji, z którą mamy do czynienia. No ale to jeszcze nie wszystko, bo jak dotąd zajmowaliśmy się tylko tym wszystkim, co dzieje się w głowie Anety, a nie mówiliśmy nic o tym, co dzieje się w głowie Roberta. Zauważcie, że tam też może działać podobny, taki ukryty algorytm. Tam też może pojawić się drabina, na którą Robert będzie równolegle z Anetą wchodził. Bo zobaczcie, że jeżeli Aneta będzie za każdym razem tak wrogo nastawiona do Roberta, no to na pewno nie pozostanie to bez wpływu na te wszystkie procesy wnioskowania, które zachodzą w głowie Roberta. No bo Robert z siłą rzeczy zacznie się wspinać na swoją drabinę. No i tak krok po kroku wchodząc tak równolegle na te dwie drabiny, ta relacja Roberta i Anety no, zacznie wcześniej czy później szwankować, będzie bardzo napięta. I tak patrząc zupełnie z boku, z takich, można powiedzieć, zupełnie nieracjonalnych wydawałoby się wręcz takich błahych, dziecinnych powodów, tych błędnych wnioskowań w dwóch głowach, ta relacja może się z czasem po prostu rozsypać. I teraz w ostatniej, tej trzeciej części tego, co mam dzisiaj wam do powiedzenia, chciałbym się skupić na tym, co z tym można zrobić, jak praktycznie wykorzystać model drabiny. Jeszcze raz to powiem, że drabina wnioskowania to jest taki nasz trochę autopilot, to jest takie nasze naturalne uposażenie, nasza automatyczna tendencja do oceniania, do budowania fałszywych przekonań, do wyciągania nieprawdziwych wniosków na temat innych ludzi, na temat zachowań ludzi, z którymi pracujemy, nadawania im znaczeń, interpretowania rzeczywistości w taki sposób, żeby pasowała do tych naszych wewnętrznych przekonań. Ale dlaczego to jest ważne, że w ogóle o tym mówimy? Bo ta drabina wnioskowania pokazuje bardzo konkretną metodę, taką metodę badawczą można by powiedzieć, tego w jaki sposób my rozumujemy, w jaki sposób to wszystko w nas działa. I prowadzi później finalnie do działania, bo możecie sobie przypomnieć dowolną sytuację konfliktową w waszej organizacji, na przykład konflikt z klientem albo członkiem jakiegoś zespołu, czy z szefem waszym. Pomyślcie nie tylko o tym, co mówiliście na takim spotkaniu, kiedy ten konflikt się wydarzył, ale pomyślcie też o tym wszystkim, co się działo w waszych głowach, o tych wszystkich myślach, które w waszych głowach pojawiły się i krążyły. Jak sobie zrobicie krótką taką analizę, to szybko zobaczycie, co było faktyczną przyczyną pojawienia się tego konfliktu. Bardzo możliwe, że był to właśnie konkretny sposób myślenia, wnioskowania, który w waszych głowach zachodził. Ta tarabina wnioskowania, o której dzisiaj rozmawiamy, bardzo jasno pokazuje, że te nasze mapy mentalne bazują, jakby nie było, na łomulnieniach. No bo Robert uważa mnie za osobę niekompetentną. Ale nigdy Aneta nie zapytała go o to wprost. Albo mój szef jest niecierpliwy, to typowy zawodnik. On lubi szybkie i takie rozwiązania robione na kolanie. No skoro tak jest, no to zawsze będę mu dostarczał takie szybkie, niedopracowane rozwiązania. My jako ludzie tak szybko przeskakujemy do uogólnień w naszym procesie wnioskowania, że nawet no nie mamy czasu tak na dobrą sprawę pomyśleć sobie o tym, żeby tak sensownie zbadać te reguły wnioskowania, które są w naszych głowach. Żeby trochę więcej czasu spędzić w tym pokoju, który jest pomiędzy tej przestrzeni, która jest pomiędzy bodźcem i reakcją. Tam jest nasza wolność. Z tego, co tam się dzieje, bardzo, bardzo dużo zależy. W jaki sposób możemy zejść z naszej drabiny, w jaki sposób możemy zobaczyć, że przeskakujemy w naszych głowach do pewnej abstrakcji. No Tutaj najprostszym sposobem, sposobem, o którym bardzo dużo w podcaście Menager Plus Wam tutaj opowiadam, opowiadają o tym goście, których zapraszam, jest umiejętność takiej autorefleksji, takiego przypatrzenia się sobie, poprzyglądania temu wewnętrznemu teatrowi, który jest w tej Waszej wewnętrznej przestrzeni między bodźcem a reakcją, w tej przestrzeni, w której no, rozgrywa się wasza, wasza wolność, takie samostanowienie o sobie. Najlepszym takim sposobem schodzenia z drabiny wnioskowania jest takie ciągłe zadawanie sobie pytań na temat tego, w jaki sposób my widzimy świat, w jaki sposób to nasze myślenie się kształtuje, w jaki sposób my myślimy o projektach, o firmie, o ludziach, z którymi na co dzień mamy do czynienia, na temat zachowań osób, z którymi pracujemy. Ciągle zadawaj sobie pytania, jakie są fakty, czy istnieją inne fakty w ogóle. Na jakiej podstawie wybrałeś te konkretne fakty, których użyłeś w swoim rozumowaniu? Jakie założenia przyjąłeś? Czy one są w ogóle właściwe, prawidłowe? Jakie wnioski wyciągnąłeś? Czy są one zasadne? Jakie twoje przekonania doprowadziły cię do tego konkretnego działania? Czy były one właściwe? Czy podjąłeś dobre działania wreszcie? Czy, czy podjąłeś dobrą decyzję? Czy wybrałeś dobry cel, w którym w którego stronę zmierzasz, jakie jeszcze inne działania mógłbyś podjąć, jaką jeszcze inną decyzję mógłbyś podjąć. I dopóki nie uświadomisz sobie, że w naszych głowach istnieją ciągłe takie przeskoki do abstrakcji, to możesz nawet nie widzieć potrzeby zadawania sobie takich pytań. Żeby ci to trochę ułatwić, to w załączniku podrzucam podcastowe freebie. To jest takie proste ćwiczenie, które możesz sobie pobrać i wypełnić, wykonać. To jest ćwiczenie, które pozwolić ci zobaczyć, jak te nasze mapy mentalne, jak twoje mapy mentalne działają w konkretnych sytuacjach. To ćwiczenie nazywa się Lewa Kolumna. Pomysł zaczerpnąłem od Petera Zenge. Ćwiczenie pokazuje właśnie, jak bardzo aktywną rolę w naszych działaniach, nie zawsze jest to rola wspierająca, odgrywają te wszystkie mentalne algorytmy, które siedzą gdzieś tam w naszych głowach. Będziesz miał okazję zobaczyć, w jaki sposób no być może manipulujesz tą czy inną sytuacją lub sytuacjami, żeby uniknąć tego, co naprawdę myślisz, tego, co naprawdę czujesz, jednocześnie tym samym też zamykając sobie drogę do uzdrowienia no relacji, które są w waszej organizacji, w zespole, relacji, które, w które wchodzisz w swoim życiu. Tak jak wspominałem, ten temat wnioskowania, ten temat przestrzeni, która jest między bodźcem a reakcją przerabialiśmy z grupą liderów, którzy są członkami naszej platformy Edge Leadership Tribe i niebawem chciałbym wam dać znać, że w sierpniu, tak jak zapowiadałem wiele razy wcześniej, startujemy z kolejną edycją, będzie kolejny nabór, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam na stronę altribe.pl tam już teraz możesz zapisać się na listę osób oczekujących. W pierwszej kolejności damy wam znać, wspólnie Olą, że startuje sprzedaż abonamentu, więc będziesz w pierwszej kolejności o tym powiadomiony, powiadomiona. Zapraszam, jeżeli szukasz jakiegoś fajnego pomysłu na siebie, na rozwój pod kątem tych wszystkich działań, które wykonujesz pracując jako lider w swojej organizacji. Dużo zmian w tej edycji sierpniowej was czeka. Jedną z takich głównych zmian jest to, że Zmienia się bardzo narzędzie, na którym będziemy pracować. Między innymi pojawi się aplikacja, którą będziesz mógł sobie pobrać na smartfona, na tablet. Aplikacja, dzięki której jeszcze bardziej nasi współplemieńcy będą mogli zarządzać altruibowymi różnymi treściami, które się pojawiają. Jeszcze bardziej będą mogli się ze sobą komunikować lepiej, szybciej. To duża rzecz. Mam nadzieję, że wszystko się uda. I będziemy się cieszyć fajnymi relacjami ze sobą, które tam się pojawią. Bardzo was zachęcam. Wszystkie szczegóły znajdziecie w linkach pod dzisiejszym odcinkiem. No i co? To już wszystko na dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia, że zostałeś do końca. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.